0: hola y bienvenidos una vez más al taller del alfarero donde estamos estudiando la vida de jesús la semana pasada terminamos precisamente dejando a elizabeth disfrutando de su embarazo y decíamos que esta semana íbamos a comenzar el estudio yendo a una pequeña, a una pequeña región a un pequeño pueblo llamado nazaret así que sin más preámbulos comencemos Iniciemos abriendo nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 26. Leamos juntos. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Cuando Elizabeth tenía seis meses de embarazo, fue que Dios envió al mismo ángel que visitó a Zacarías para con María al ángel Gabriel. El hecho de que se nos dice que fue el sexto mes del embarazo de Elizabeth que María tuvo esta visita del ángel es muy significativo. Porque este dato nos va a ayudar para que podamos deducir cuándo ocurrió este encuentro. Pongamos atención. Recordemos que cuando estuvimos hablando de Zacarías, dijimos que él era un sacerdote y que por lo tanto era un descendiente de Aarón. En la época de David, había tantos sacerdotes que tuvieron que dividirlos en 24 grupos o 24 clases para que todos pudieran servir en el templo. Zacarías pertenecía al grupo número 8 que estaba lidiado por Abías. Él era el líder de ese grupo. Cada sacerdote servía en el templo por dos semanas en el año. Una semana al principio del año y otra semana al final. Pero cuando se celebraba una fiesta del Señor, entonces tenían que estar los 24 grupos todos juntos toda esa semana para servir en el templo. La manera como se dividía en el servicio era dependiendo del calendario religioso hebreo, donde dividían los meses y cada mes se iban dividiendo los grupos el primer mes en el calendario hebreo es el mes de nissan cada mes tiene también cuatro semanas entonces en el primer mes que es el primer el, el mes de nissan ese mes cae más o menos a mitad entre marzo y abril entonces la primera semana de ese mes servía el primer grupo la segunda semana el grupo número dos. Pero la tercera semana de Nisan tenían que servir los 24 grupos porque estaba la, celebrándose la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, y entonces todos los grupos tenían que estar toda esa semana. Después, en la semana número 4, ya el grupo número 3 retomaba. Después pasamos al mes número 2, que es el mes de liar, que cae más o menos entre abril y mayo. Y la primera semana servía el grupo número 4, la segunda semana el grupo número 5, la tercera semana el grupo número 6 y la cuarta semana de ese mes el grupo número 7. Y entonces entramos al otro mes, el siguiente mes es el mes de Sibán, ese mes cae entre mayo y junio. Y la primera semana de Sibán precisamente era cuando le tocaba servir al grupo número 8, que correspondía precisamente al grupo donde estaba Zacarías. Entonces, con estos datos podemos ver que Zacarías estaba sirviendo en el templo aproximadamente a mediados de mayo y junio, principios de junio. Él sirvió en esa semana y fue cuando él entra al templo. Ve al ángel Gabriel, se queda mudo, pero no puede regresar a su casa porque la siguiente semana, la, se la segunda semana de ese mes, están celebrando la fiesta de Shavuot, que es la fiesta de Pentecostés. Entonces tiene que quedarse porque todos los 24 grupos tienen que estar ahí sirviendo en el templo. Con esto podemos ver entonces que Zacarías estuvo sirviendo en el templo a mediados de mayo y principios de junio, pero no se pudo ir a su casa entonces por la fiesta de Pentecostés. Si Zacarías terminó su servicio en el templo entonces a mediados de junio y regresa y que Elizabeth quede embarazada probablemente a finales de junio, entonces el sexto mes de su embarazo cae a mediados de diciembre, que es cuando el ángel Gabriel viene y visita a María. Hmm. ¿Me estuvieron siguiendo? <ríe> es interesante, ¿verdad? Es un dato muy curioso. El ángel Gabriel vino a visitar a María para decirle que iba a quedar embarazada precisamente a mediados de diciembre. Hmm. Mantengamos esa idea ahí porque vamos a desarrollar eso un poquito más adelante. Veamos entonces que podemos volver a leer ese mismo pasaje de una manera un poquito diferente. Lucas 1, 26 al 27 podría decir así. A mediados de diciembre, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Nos dice este pasaje que ella era virgen y que estaba desposada con José. El estar desposados es más que un simple compromiso de noviazgo. Era un contrato matrimonial que se llamaba Betrótal de acuerdo con la tradición judía este contrato se hacía entre los padres del novio y la novia o los padres de la novia y un amigo del novio había muchas cosas que tenían que hacerse pero lo importante de esto es que al terminar toda esta ceremonia todo lo que tenía que hacerse se consideraba que la pareja era un matrimonio aunque no podían vivir juntos todavía o tener intimidad, ya que la ceremonia de la boda no se había realizado aún. Para deshacer este compromiso matrimonial tenía que hacerse por medio de un divorcio. Así era de fuerte este contrato matrimonial. Y si el novio moría antes de la que la novia eh, fuera tomada como su esposa, antes de que se celebrara la, la boda, entonces la novia se consideraba una viuda. Este contrato duraba un año porque le daban un año al novio para regresar a su casa y para preparar la casa que iban a vivir, en la cual ellos iban a vivir. Después de que él terminaba esa casa, entonces ya se preparaba la boda, la ceremonia y él venía por su novia para entonces sí llevarla a su casa y vivir con ella. De alguna manera, de alguna manera, perdón, esto nos recuerda a lo que Jesús mismo nuestro novio dijo en Juan 14, 2, En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué interesante, ¿verdad? Ahora, pregunta, ¿qué edad tenía María. Bueno, ella era una jovencita probablemente entre los 13 y los 15 años de edad, pues de acuerdo con la costumbre judía, de ese entonces las mujeres podían casarse al cumplir ya los 12 años de edad. De hecho, una mujer a los 16 años que no estuviera casada se consideraba una solterona. Hmm, ¡Qué increíble, ¿verdad? ¡Qué diferente es ahora nuestra sociedad! Pero sigamos leyendo más adelante. Vamos a Lucas 1, del 28 al 30. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Cada vez que el ángel Gabriel ha aparecido, hasta ahora, ha tenido que decirle lo mismo a estas dos personas. ¡No temas! porque qué? Tomó por sorpresa a Zacarías y ahora tomó por sorpresa también a María. ¿Cómo no tenía que decirles no temas? Y de repente se les aparece ahí un ángel grandísimo del Señor cuando ellos menos lo estaban esperando. A Zacarías le dijo que su oración había sido contestada. A María le dijo que ella había hallado gracia delante de Dios. ¡Qué increíble que un ángel te diga que has hallado gracia delante de Dios! Pero luego él continúa diciendo, Y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios te dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Estamos leyendo en las palabras que le dijo el ángel que Jesús tendría un reino. Las únicas personas que podían ser reyes eran los descendientes de David. Y el reino de David fue pasado de generación en generación. Y vamos a poder ver más adelante cómo Jesús precisamente cumple con este requisito, pues Él fue un descendiente precisamente de David. Sigamos leyendo. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. A diferencia de Zacarías, María no dudó de las palabras del ángel. Lo que ella quiso decir con estas palabras era, ¿cómo le va a ser Dios para que yo tenga un hijo si nunca he tenido intimidad con un hombre? Por eso el ángel responde contestando su pregunta. Respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En cuanto a cómo es que ella iba a tener un hijo sin tener intimidad conyugal, el ángel le responde, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Habrá entendido María estas palabras, esta expresión, lo que significaba? Yo creo que sí. Pues ella conocía las historias que encontramos en el Antiguo Testamento. Cuando Samuel, por ejemplo, unge a Saúl, rey, en primera de Samuel, capítulo 10, después de que lo unge, le dice que al llegar a cierto lugar, encontraría un grupo de profetas y entonces el Espíritu de Jehová vendría sobre él y profetizaría junto con ellos. También conocí el caso de la historia de Sansón en, el, en Jueces capítulo 14. El Espíritu de Jehová vino sobre Sansón cuando un león le salió al encuentro y le dio la fuerza para despedazar al león. También conocí el caso de David precisamente en 1 Samuel capítulo 16, cuando Samuel unge a David con aceite, dice la Biblia, que desde ese día el Espíritu de Jehová vino sobre David. Al igual que en estas y muchas otras ocasiones que se mencionan en la Biblia, cada vez que el Espíritu de Jehová o el Espíritu Santo venía sobre una persona, algo sucedía. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. María sabía que algo sobrenatural iba a suceder precisamente porque el Espíritu Santo iba a venir sobre ella. Un milagro se iba a llevar a cabo. Claro que esto probablemente puso a María nerviosa porque en, con su condición de desposada, ella no debía estar embarazada. Pues acuérdense que de acuerdo con la ley o aquellos que hemos leído, si una mujer que está desposada se encontraba en cita, la podían a ella acusar de adulterio y la podían apedrear a muerte. Ella conocía, tenía en su corazón esa inquietud, pero el Señor también la sabía. Es por eso que el ángel le dice las palabras, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Con estas palabras, el ángel estaba asegurando protección por parte de Dios. Para poder entender bien esta expresión como la entendía María, debemos conocer algo muy importante con respecto a la expresión «te cubrirá con su sombra». Debido a que muchas de estas regiones eran regiones desérticas, se usaban carpas, carpas muy grandes para vivir y protegerse de los rayos del sol estas carpas eran llamadas sombras porque muchas veces era la única sombra que los viajeros tenían para cubrirse la sombra pues brindaba protección y brindaba abrigo de la misma manera cuando leemos en el salmo 91 el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente en otras palabras. El que vive conforme a la voluntad de Dios será protegido por él. Entonces Dios le estaba diciendo a María por medio de estas palabras, María no te preocupes, no te preocupes por este embarazo fuera de tu matrimonio. Yo te voy a proteger, yo voy a estar contigo durante todo este tiempo. Confía en mí que nada te va a pasar que nada te va a suceder. Y yo creo que igual que María, nosotros también podemos confiar en que cuando Dios nos da una palabra, cuando Dios viene a nuestra vida, podemos también morar bajo la sombra del Omnipotente como lo hizo ella. Pero dejemos aquí este estudio y continuemos la próxima semana para poder seguir hablando de lo que sucedió en la vida de María y del nacimiento de Jesús. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga. Bendiciones.